0: No te das una idea de la cantidad de veces que llegan a mi consultorio virtual personas que se quejan de quiénes son, con frases del estilo no me gusta cómo soy, hay cosas de mí que me hacen daño y quiero poder tomármelas diferente, quiero cambiar. Y claro, llegan a la consulta porque quieren empezar procesos profundos de cambio. Estos pedidos constantes me llevaron durante muchos años a estudiar muy de cerca cómo podemos hacer para cambiar quiénes somos. Aprendí muchas cosas en el camino y quiero compartírtelas para que vos también sepas por qué no podés cambiar y si querés hacerlo, sepas cómo. ¿Viste que es muy fácil repetir los malos hábitos o lo que no nos gusta de nosotros y muy difícil desarrollar buenos hábitos o cosas que sí nos gusten de nosotros? ¿Sabes qué es la identidad y qué tiene que ver esta con los hábitos? La identidad, es decir, quiénes somos. ¿Es fija e inmutable o podemos cambiarnos por completo? La respuesta es un rotundo sí, podemos cambiar. La identidad no es fija, es flexible, puede cambiar. Y hoy te cuento cómo. Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Lo que les transmito todos los días a mis consultantes es que para pensar en un cambio de identidad, es decir, de quiénes somos, tenemos que pensar necesariamente en nuestros hábitos. Nuestros hábitos son comportamientos que repetimos cotidianamente de manera automática, a veces casi sin darnos cuenta. Y yo les digo que tenemos que pensar en los hábitos porque la verdad es que pocas cosas pueden tener un impacto más poderoso en tu vida que mejorar tus hábitos rutinarios. Y esto no es porque los hábitos te ayuden a alcanzar mejores resultados, aunque sí lo hacen, la verdad. Pero porque son capaces de hacerte cambiar tus creencias sobre vos mismo y por eso ayudarte a construir una nueva identidad, un nuevo yo. Y la verdad es que no hay nada tan poderoso como eso. Tendemos a pensar que es un acontecimiento único y enorme el que nos cambia la vida y nos trae el éxito, ¿no? El que de repente nos hace ser saludables o volvernos meditadores expertos o lo que quiera que queramos conseguir. Y solemos menospreciar los pequeños cambios, como si no sirvieran de mucho en realidad. Y hoy vengo a contarte que esto no es así, que el éxito es producto de la repetición de nuevos hábitos diarios para cambiar nuestra identidad. Hacer un 1% cada día no tiene que ver con un acontecimiento único. Nuestro patrimonio es un reflejo de nuestros hábitos financieros. Nuestra salud es un reflejo de nuestros hábitos alimenticios, de ejercicio y de salud mental. Nuestro conocimiento es un reflejo de nuestros hábitos de estudio. Nuestro desorden es un reflejo de nuestros hábitos de limpieza. Y así. Es decir que nuestra identidad, quienes somos, está directamente ligada a los hábitos que tenemos. Voy a contarte el máximo error que cometemos cuando queremos cambiar quiénes somos. Y es el que hace que nos cueste tanto, en realidad, cambiar. Este error es que tratamos de cambiar algo que no es lo que en realidad deberíamos cambiar. Acá se viene la parte teórica, así que atentis. Prendan todas sus luces, que acá les tiro toda la teoría encima. Antes les voy a contar que esta teoría la tomé de un libro que leí hace un tiempo que se llama Hábitos Atómicos de James Clear y realmente es alucinante, se los recomiendo un montón. Ahora sí, empecemos con lo teórico. James Clear habla de las tres capas del cambio de conducta. Les conté antes que el gran error que eh, tenemos a la hora de querer cambiar es que queremos, intentamos cambiar algo que no es lo que deberíamos cambiar en realidad. Y para entender lo que quiero decir, tenemos que tener en cuenta que hay tres niveles, tres capas del cambio de conducta. Vamos a imaginarlos como las capas de una cebolla. Imagina un primer círculo bien grande y acá tenemos los resultados, las metas. Imagina otra capa un poco más chiquitita adentro de esa contenida y ahí tenemos los procesos. E imagina una tercer, un tercer circulito ahí adentro, más chiquitito, contenido en esos dos, que es nuestra identidad. El primer círculo, la primera capa, la más externa, la más grande, tiene que ver con los resultados. Cambiar los resultados. Por ejemplo, perder peso, publicar un libro, ganar un campeonato, aprobar un examen. La mayoría de las metas que te propones lograr están asociadas con este primer nivel de cambio, es decir, con la capa más externa. La segunda capa, la capa del medio, incluye cambiar tus procesos, es decir, el cambio de hábitos y de sistemas, como implementar una nueva rutina de actividad física, organizar tu escritorio para, tener, eh, para sentirte mejor en el trabajo y hacerlo mejor, desarrollar alguna práctica de meditación o, o cualquier tipo de cambio de sistema en tu vida. La mayoría de los hábitos que desarrollás están asociados con este nivel. Y la tercera capa, acá atentis, la capa más profunda, incluye cambiar tu identidad. Es decir, cambiar tus creencias, tu visión del mundo, la imagen que tenés de vos, lo que pensás sobre vos mismo y sobre las demás personas, cómo te definís a vos mismo. Por ejemplo, ¿soy fumador, soy fumadora o soy saludable? o soy deportista, o soy mediocre, o soy exitoso. Y acá les quiero contar la diferencia. En los hábitos que están basados en los resultados, es decir, en la primer capa, en las metas, el enfoque está puesto en lo que queremos lograr, en la meta a alcanzar. Es decir, quiero bajar determinada cantidad de kilos, quiero aprobar un examen con X nota. En cambio, en los hábitos que están basados en la identidad, la capa más profunda de estas tres capas, el enfoque está puesto en quién quiero llegar a ser. Y acá radica el problema. La mayoría de las personas empiezan el proceso de cambio, de, de cambio de su identidad y por ende de sus hábitos, enfocándose en las metas, en aquello que quieren alcanzar. Y ahí está el error. Porque esto sencillamente los va a conducir a que generen hábitos que están basados solamente en los resultados. No hay un sentido más allá que el de llegar a esa meta. En realidad, después de mucho estudio y de ver muchos casos en consultorio, les cuento que la gran clave, lo que realmente funciona para cambiar nuestros hábitos y por ende quienes somos, es construir hábitos basados en cambios de identidad no en los cambios de resultados. Es decir, hábitos basados en la tercera capa de profundidad y no en la primera. Es decir que si queremos cambiar algo de quiénes somos, tenemos que enfocarnos en quién queremos llegar a ser. Te voy a poner un ejemplo. Imagina a dos personas que están tratando de dejar de fumar. Alguien le ofrece un cigarrillo a la primera persona y ella dice No, gracias, estoy tratando de dejar de fumar. Claro, esto suena como una respuesta razonable para decirle que no al cigarrillo, pero el error acá es que esta persona todavía cree que es fumadora, se define a sí misma así. Es una persona fumadora que está tratando de ser una persona distinta y está esperando que su conducta cambie, pero sigue manteniendo la misma creencia de sí misma, todavía piensa que es fumadora. Ahora, se le ofrece un cigarrillo a una segunda persona y esta persona le dice que no al ofrecimiento del cigarrillo, diciéndole algo como... No gracias, no soy fumadora. Es muy chiquita la diferencia, pero indica en realidad un cambio de identidad. Fumar era parte de la vida anterior de esa persona, no de su vida actual. Esta segunda persona ya no se concibe a sí misma como fumadora. Se cree a sí misma como no fumadora. Cambió su identidad. Y cuando cambia la identidad, el hábito va a venir por sí solo. La mayoría de las personas ni siquiera consideran cambiar su identidad cuando se deciden a mejorar. Solamente piensan, bueno, quiero ser más delgado, por ejemplo, esa es la meta, la primera capa, y si me apego a esta dieta, voy a ser más delgada, el proceso. Es decir, establecen metas, que es la primera capa, determinan las acciones para alcanzar esas metas, que es la segunda capa, pero no consideran las creencias que dirigen sus acciones, que es la tercera capa. Es decir, Nunca cambian la manera en la que se ven a sí mismas y no se dan cuenta que su vieja identidad, sus viejas creencias sobre sí, pueden en realidad sabotear sus planes de cambiar. Detrás de cada sistema de acciones, detrás de cada cosa que hacemos, hay un sistema de creencias. Esto es para todas las personas por igual. Detrás de cada cosa que yo hago, hay una creencia. Siempre existe un sistema de creencias que van como moldeándonos. Y una identidad atrás de los hábitos que tenemos. Atención con esto que les voy a decir ahora. que Esto es importante. Una conducta que no va de la mano con quién soy yo, con quién me defino, no será duradera. Lo voy a repetir. Una conducta que no tiene que ver conmigo, que yo no creo que tenga que ver conmigo, no va a durar. Podés desear mucho ser saludable, mejorar tu salud, pero si tu identidad, el, como vos te definís, es la de una persona que siempre come chatarra y que elige beber alcohol todos los días, o que es fumadora, o que es sedentaria, porque eso del deporte no es para mí, y, y su prioridad es la comodidad mucho más que el esfuerzo, vas a seguir siendo proclive a no ser saludable. Porque te identificás con una serie de rasgos o de conductas que van en contra de los hábitos que querés generar. Un ejemplo muy muy claro y que me pasaba muchísimo a mí, acá les traigo un ejemplo personal, era el de saber que yo necesitaba más dinero para cumplir algunos de mis sueños personales. Pero siempre me quedaba en lugares como trabajando gratis o en los que casi no me daban dinero porque yo no quería asumir la identidad de una persona que podía tener dinero porque tenía muy asociado el tener dinero a ser una persona codiciosa o arrogante o envidiosa o altanera. Entonces tuve que aprender a romper o a modificar esa creencia sobre mí y a entender que yo sí podía asumir una identidad de alguien que ganara un poco más de dinero, que eso no estaba mal y que eso no implicaba que sí o sí yo me iba a transformar en codiciosa o soberbia o altanera. Y acá radica la gran clave. Es muy difícil cambiar tus hábitos, es decir, quién sos, si no, cambias las creencias subterráneas que te condujeron a las conductas pasadas que querés cambiar. Tenés una nueva meta y tenés un nuevo plan, pero no te transformaste a vos mismo. Entonces, la clave para construir hábitos imposibles de romper y que tu cerebro incorpore a tu día a día, sin esfuerzo alguno, estos nuevos hábitos, es empezar de atrás hacia adelante, es decir, lo opuesto a lo que solemos hacer. Primero... Cambia tus creencias, cambia quién sos, cambia cómo te definís y después cambia los procesos porque finalmente las metas llegan solas, se dan por añadidura. La forma máxima de motivación se da cuando un hábito se convierte en parte integral de tu identidad. Porque una cosa es decir yo quiero esto, yo quiero eh, ser saludable y otra cosa es muy distinta es decir yo soy saludable, tiene otro peso. Por eso, entre más orgulloso o orgullosa te sientas de algún aspecto particular de tu personalidad, de tu identidad, más motivado vas a estar de mantener y de cultivar todos los hábitos que estén asociados a eso. Por ejemplo, si vos estás orgullosa del de aspecto de tu cabello o de tu cuerpo, seguramente vas a desarrollar muchos hábitos para cuidar y mantener ese cabello o ese cuerpo en buen estado. Y entonces no te vas a saltar el o sea, el baño de crema para hidratar tu pelo o tu rutina de actividad física. Si estás orgullosa de las bufandas que tejes, seguramente vas a invertir muchas horas de la semana a tejer porque sabes que eso te hace mejor. Si estás muy orgulloso de la música que tocas, seguro vas a invertir al menos un rato de tu día para practicar guitarra porque eso te hace sentir orgulloso. Es decir, una vez que tu orgullo se involucra, naturalmente vas a luchar con uñas y dientes para mantener esos hábitos. Entonces, el verdadero cambio de conducta es un cambio de identidad. Vos podés comenzar un hábito porque tenés la motivación de adquirirlo, pero la única razón que va a hacer que vos lo mantengas es porque se convierte en parte de tu identidad. Que quizás cualquier persona puede convencerse a sí misma de ir al gimnasio o de comer saludable una, dos, tres, cuatro veces a lo sumo, pero si no cambias el sistema de creencias que está atrás de esa conducta, va a ser muy complicado comprometerte a mantener esos hábitos a largo plazo e ir siempre al gimnasio o comer siempre saludable. Entonces, las mejoras solamente van a ser temporales, digamos, hasta que se conviertan en parte integral de lo que sos. Tus conductas son un reflejo de tu identidad. Lo que haces todos los días es un indicador del tipo de persona que crees vos que sos, ya sea a nivel consciente o inconsciente. Alguien que incorpora el ejercicio físico a su identidad no se tiene que convencer a sí mismo de entrenar, porque hacer lo que cree que es, es fácil. Después de todo, cuando lográs que tu conducta y tu identidad estén completamente sincronizadas, ya no intentás lograr cambios de conducta de manera forzada, porque simplemente estás actuando acorde a la persona que crees que sos. Bien, llegamos a la última parte del podcast, la parte práctica. ¿Cómo cambió mi identidad? Bueno, les voy a contar dos sencillos pasos, que son los dos pasos para cambiar quiénes somos, cambiar nuestros hábitos y por ende nuestra identidad. El paso número uno es decidir el tipo de persona que queremos ser. Y acá te voy a pedir que te preguntes, ¿cómo te gustaría que las otras personas te vean, te describan? Si la gente que más aprecias te describiera, ¿qué te gustaría que dijeran de vos? ¿Qué valores y qué principios tenés? ¿En quién te gustaría convertirte? ¿A quién admirás mucho? Para reforzar un poco este proceso, te pido que pienses en una persona que admires un montón y pregúntate cómo se comportaría esa persona en su día a día. Cuando hacemos este primer paso con las personas que vienen a consulta conmigo, yo les pido que se imaginen y que describan con el mayor detalle posible a la persona en quien se quieren convertir y hasta a veces les pido que la dibujen. Que tengan como el ejercicio de dibujarla para poder ver bien en concreto en quién nos queremos convertir. Ahora, una vez que pudimos definir esto, pasamos al punto número 2, al paso 2. El paso número 2 es llevar a cabo pequeñas acciones que sean congruentes con la persona que querés ser. Entonces, vas a tomarte unos minutitos para describir qué hábitos tendría a la persona que vos querés ser. Si yo quiero ser una persona saludable, okay, ¿qué hábitos debería tener esa persona? ¿Cuál de esos hábitos crees que podrías empezar a adoptar? ¿Con cuál podrías empezar hoy, apenas termines de escuchar este episodio? Te recomiendo que empieces hoy mismo con un hábito sencillo, no tiene que ser muy complejo que podrías adoptar para acercarte a esa mejor versión de vos mismo. Busca ir acumulando pequeñas victorias. Comenzá a trabajar en cambiar tu identidad, no en las metas. Si lográs hacer esto, va a ser mucho más fácil construir hábitos que te lleven a transformar tu vida por completo. Cuando cambias tu identidad, los hábitos son cosa secundaria. Aparecen por sí solos, sin forzarlos. Por eso, una vez más para cerrar, te digo... La clave está en cambiar las creencias sobre vos mismo. Y después las metas llegan solas. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Recuerden siempre, siempre que la mejor forma que tienen de ayudarnos es compartiendo alguno de estos episodios con alguien que les parezca, que les puede ser de ayuda. Eso nos ayuda un montón a seguir generando este contenido así que les agradezco por llegar hasta acá, cualquier duda o consulta que tengan sobre este tema o cualquier otro nos lo pueden hacer llegar por la cuenta de Instagram, yo siempre estoy del otro lado escuchando y leyendo mejor dicho, así que les mando un saludo gigante y nos escuchamos la semana que viene